0: Здравствуйте! Мало найдется в истории человечества более героических и самоотверженных борцов за рабочий класс и вообще трудящихся против эксплуатации капитализма и колониализма, чем вьетнамский лидер Хо Ши Мин. Хо Ши Мин был основоположником коммунистической партии Вьетнама, коммунистической партии Индокитая. Под его руководством вьетнамский народ боролся с угнетением со стороны японских и французских колониалистов. Под его руководством была одержана победа революционной борьбе, которая знаменовала собой вьетнамскую революцию 1945 года. Наконец, именно под его началом революционный вьетнамский народ разгромил в войне. Самую мощную военную силу 20 века Соединенные Штаты. Но, как учил нас философ Спиноза, за великими поступками стоят идеи. Давайте же разберемся, какие же идеи стояли за деятельностью Хо Поехали. Собственно, основой идейного богатства которым руководствовался хошимин был как несложно догадаться марксизм ленизм которому хошимин был предан всю свою жизнь однако сам дядуюшка хо говорил что пришел он к марксизму ленинизму как ни странно в первую очередь не как коммунист а как патриот В своей работе «Мой путь к ленинизму» он говорит о том, что случилось это во время его пребывания во Франции. Там он начал общаться с французскими коммунистами, а затем вступил в коммунистическую партию Франции. Характерно, что изначально к коммунистам он пошел по одной простой причине. Они выражали наименьшую заносчивость, общаясь с неевропейскими иностранцами. Ну и вот он начал посещать их какие-то собрания и вначале по собственному признанию больше слушал. И, все, что, и в принципе не особо в теории еще разбирался. Поэтому вот говорил один оратор, ему казалось, что оратор все говорит правильно. Высказывался другой оратор с противоположной точки зрения и снова все казалось правильно. Но в конце концов еще юный Хашимин поставил вопрос ребром. Он просто-напросто спросил, а какая сторона Собственно, поддерживает борьбу колониальных народов за свое национальное освобождение. Дело в том, что тогда среди французских коммунистов была большая дискуссия на тему того, а какой же, собственно, интернационал поддерживать. Дело в... Собственно, некоторые говорили, что нужно присоединиться ко второму интернационалу, другие, что к третьему. Ну, а часть вообще говорила, что нужно основать свой двухполовинчатый интернационал. Чуть позже Хашимин напишет статью, «Ленин и Восток», в котором как раз обозначат разницу между различными интернационалами в этом отношении. И, собственно, как разворачивалась история с точки зрения колониализма? Первый интернационал просуществовал недолго, и вопросы колониализма там практически не поднимались. Им, во всяком случае, уделялось недостаточное внимание. Проблема второго интернационала, говорит Хошимин, была в том, что проблема колонии уделялась слишком большое внимание. Но не с той стороны. Дело в том, что многие представители второго интернационала напрямую поддерживали собственное правительство в их колониальной экспансии и колониальной эксплуатации. И только третий интернационал, интернационал, построенный по заветам Ленина, сделал ставку на право нации на самоопределение и поддержку национально-освободительной борьбы угнетенных колониальных народов. Когда Хашимир на это понял, для него уже не оставалось второго пути. И в дальнейшем он выступал уже на собраниях тех же французских коммунистов, не уже, конечно, не как слушатель, а сам как оратор. Тоже в ранней своей работе «Русская революция и колониальные народы» Шашимин приводит такой образ – он говорит, что колониализм подобен спруту, с каким вот щупальцем. Ну да, азиаты очень любят все сравнивать с тентаклями. Так вот, у этого осьминога, да, у этого спрута две щупальцы. Одной он вгрызается в угнетенный пролетариат метрополий, то есть колониальных стран, а другой щупальцей, собственно, из колоний вытягивает все соки. И... Хошинин говорит о том, что этого спрута нельзя победить с одной стороны. Чтобы этот спрут от нас оторвался, чтобы его победить, нужно отрубить сразу обе щупальцы. То есть борьба должна параллельно идти и в метрополии, пролетариатам стран-метрополии, и одновременно, э, в очередь, крестьянами и рабочими угнетенных стран Востока. И только тогда спрут колониализма будет побежден. Однако в многочисленных своих статьях, выступлениях, Хашимин постоянно подчеркивает, что борьба это будет сложной. Борьба это будет долгой. И он опять же, в многих призывах и выступлениях призывает вьетнамский народ отчаянно сопротивляться этому гнетению, не щадя себя. Как говорил Хашимин: если у вас есть дома винтовка, берите винтовку. Если у вас есть меч, берите меч. Если нет даже меча, берите мотыгу. И в этой борьбе, в этой жесточенной борьбе, для него главный Светоч это на самом деле Советский Союз. В своей более поздней работе Октябрьская революция и освобождение народов Востока хошинин как раз выставляет Октябрьскую революцию в качестве главной силы, пробудившей Восток, на борьбу с колониализмом. Здесь можно он выделяет несколько факторов. Во-первых, своим своим фактом Октябрьская революция показала, что капитализм может быть побежден, что возможно победа у трудящихся над капитализмом. Во-вторых, что не менее на самом деле важно, Октябрьская революция показала, что социалистическое общество возможно, что оно способно себя защитить против иностранной интервенции, как это происходило в гражданской войне в России, но также что она способна построить новую экономику. Экономику, которая будет не менее эффективна, чем капиталистическая экономика, но основана будет на принципиально иных основаниях. То есть, вместо капиталистической экономики, основанной на угнетении человека человеком, возможно, общество построено экономике, целью которого является удовлетворение всевозрастающих материальных и духовных потребностей всех трудящихся. И, наконец, последнее, но не по значимости, это то, что Октябрьская революция, породившая Советский Союз, породила силу, которая активно поддерживает восстающие против колониализма народы, поддерживает их в их национально-освободительной борьбе. И вот эта борьба... Она требует, конечно же, максимального самопожертвования и требует даже новой морали, которая описывается, кстати, Хо Ши Мином, тоже в поздней его работе, о революционной морали. В ней говорит наш Хо Ши Мин, что вообще-то есть у вьетнамского народа уже после революции 1945 года три врага. Первый враг... Это, как несложно догадаться, капитализм и колониализм. Ну, здесь говорить нечего, все и так понятно. Но есть и второй враг. Второй враг – это сила старых традиций и старых привычек, которые давлеют над народом и заставляют его по-прежнему двигаться в прежнем русле, не, а не в том, в который предписывают новые социалистические изменения. Но есть и третий враг – это старая мораль, мораль индивидуалистическая. С точки зрения Хо индивидуализм как моральная установка – это в первую очередь предпочтение общественных интересов своим личным интересам. И несмотря на то, что даже когда строится новое социалистическое общество, эта старая идеалистическая, по сути, индивидуалистическая установка продолжает давлеть. Причем не просто над простыми людьми, но в меньшей степени и над руководством коммунистической партии Вьетнама. И вот всей своей жизнью как раз Хушмин показал, как можно избавиться от установки, как можно всегда дело ставить выше своих личных хотел, как можно полностью отдавать себя делу освобождения рабочего класса и вообще всех трудящихся и всех народов, угнетаемых капитализмом и колониализмом. И в этом, случае, в этом смысле, конечно же, для нас всех... Хошимин может служить своеобразным нравственным ориентиром и нравственным примером. Ну у нас на сегодня все. Не забывайте смотреть за новостями в наших пабликах в Телеграме и ВКонтакте. Приходите на наши посиделки в Дискорде. И до новых встреч!